0: Hej! Välkommen till Stresspodden med
1: Petra Sundkvist som sitter här mittemot mig och mig, Maria Eilander. Hej och välkomna! Idag ska vi prata om relationer. Mm, just det. Mm. <laughs> en dålig relation kan man ju faktiskt göra så att man hamnar i utmattningssyndrom till och med. Jag menar för att en relation kan ju också vara det som är räddningen ur till exempel annan stress mm. det kan ju vara en plats för återhämtning mm. också mm. Mm. verkligen mm.
0: ja precis men det, det är väl ofta det där tänker jag någonstans att man hamnar i att antingen är det... nej
1: <laughs> glöm det nu tappar jag bort mig helt här i kartan nej Okej, där kom en signatur. Ja. <laughs> Men relationer, alltså det är ju så mycket. Det handlar ju om relationer med vänner, med arbetskamrater, liksom med människor man möter. Det handlar om kärleksrelationer och allting. Så att det, det finns väl kanske vissa så här grundläggande saker för att en relation ska vara bra och inte. Yeah stressande mm. överhuvudtaget. Varför,
0: varför tänker du att en relation kan vara stressande? Vad tänker du att det är vanliga orsaker det beror på?
1: Jag, jag tror att det är en sak är, med vilken sorts relation den handlar om. att Det är så lätt att bara låta saker och ting vara mm. och tro att saker bara ska lösa sig. Eller att man är tyst kring sina behov eller kring vad, vad man förväntar sig av den andra, men liksom också så här: vilka ens egna behov är. Mm. Att man inte är öppen och tydlig med dem. Av olika anledningar. Dels kanske det är saker som man upplever som att man tycker är jobbigt själv, eller liksom har så här: lite skamkänslor kring. Mm. Men också så här: att det kanske kan ge en känsla att om jag säger att jag behöver det här då kanske mm. jag lägger ställer något krav på den här personen och jag vill ju inte vara den som ställer massa krav ja. mm. det kan ju vara en grej mm. Mm. men det är ju ingen som det är ingen som kan möta dig på det sätt som du mår bra av ifall den inte vet om vad du behöver heller så det är ju ganska taskig strategi <laughs> att inte vara öppen kring det jag behöver för att jag ska vara bra eller hur jag mår nu eller hur jag mår av saker och ting. Liksom.
0: Men är inte det ganska spännande att vi då någonstans ändå förväntar oss att vår partner ska vara en tankeläsare?
1: Jo, men jag tänker att det är så här, så här är vi ju kring så mycket. men Vi snackade ju lite om det här med bara som skolan förut och kring ett föräldramöte till exempel att vilka förväntningar föräldrar kan ha på en lärare. Bara en sån enkel generell grej och som en lärare kanske, eller skolan- eller en specifik lärare har på föräldrarna- att det är som någon tyst överenskommelse- som aldrig lyfts. Mm. Medan så där, lärare som tar det här på allvar- och kanske öppnar terminen med ett föräldramöte där så här, nu skriver vi ner här på whiteboarden så här, vilka förväntningar har ni på mig- och sen så när det är gjort så här ja, de här förväntningarna har jag på er som föräldrar under det här läsåret då är det liksom out there på något sätt. Mm. Och så det här borde ju vara grunden i alla relationer. På att något man sätt.
0: lyfter sina förväntningar. Ja, ja
1: mm. för det är ju egentligen inga konstigheter men det är så det gör det ju så mycket enklare att veta så här, vilka förväntningar finns på mig. Absolut, ja. och är jag beredd att leva upp till Ja, förväntningarna? exakt, precis.
0: Det här kommer vi också in på att man, är, man ofta många gånger är så himla olika i en relation. Mm. Och om, om du har förväntningar på, på mig att jag ska vara mer social. Eller att jag ska var, ge dig mera utrymmen. Och, eller något liknande. Så det, jag kanske inte alls vill vara social direkt när jag kommer igång med min semester. Nej. Eller när helgen börjar. Eller för att jag har haft en jättejobb i vecka. Jag är inte kanske social. Nej. Så är jag beredd att möta dig i de förväntningarna som du har.
1: Ja, och jag menar ifall du inte har talat om att du tycker den biten är jobbig, utan liksom så Utan jag vill ha min första semestervecka. Att bara få vara i fred och mm. landa och liksom, eh, gå i skogen. Eller ligga och sola. Mm. Eller vad som helst. Liksom. Sippa på drinkar vid en strand. Då, då är det klart att det blir krockar. Alltså både på semester och i vardagen- eller vid lediga stunder, kvällar, helger- ifall vi inte har uttalat det här. Det här behöver jag. Ah, och det här behöver jag. Okej, okay, hur kan du få dina behov tillfredsställda- och jag få mina behov tillfredsställda? Var och var kan vi liksom mötas i något gemensamt? Men det här kommer ju- om vi inte pratar om det här och är tydliga med det, då kommer jag ju bara så här gå vara sjukt irriterad- liksom på min partner för att- han eh, alltid ville eh, ha en vilsam helg och mm. jag vill ha så här späckat schema med kompisar och aktiviteter. Liksom. Absolut, precis. Mm. Och sen så blir det så här att båda två kanske då i värsta fall bara försöker så här göra någon kompromiss av och sen så har ingen haft en bra helg.
0: Nej, eller hur? Mm. Precis. Nej men och det, det, det suger ju, mm. <laughs> verkligen. Mm. Mm. Och så går man omkring och är irriterad och sur på varandra för att man tänker att det är den andras fel. Mm. För, 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 alltså det här, åh, jag vet inte, jag kommer ihåg mina, mina allra första relationer på något sätt varit en chock för mig. För att jag gick in med den här tanken om att äh, när man väl har träffat den rätta så är ju allting löst. Mm. Jag tänkte inte för ett ögonblick på att man behövde lägga ner arbete på en relation. Nej. överhuvudtaget utan tänkte mer att det, Åh, det är ju han, det är, eller hen eller hon det är mm. Åh, det är vi. Nu mm. löser vi allting tillsammans, det bara kommer att lösa sig av sig själv.
1: Mm.
0: och jag tror någonstans det att det är lite den bilden man får med sig från media, alla roliga filmer och allt man tittar på och allt sånt där att det vi pratar sällan om det här arbetet som är sann. Mm. Då tänker jag eller så kanske är det från mitt föräldrahem på något sätt att jag har med mig. Man pratar inte om att man behöver jobba på relationen. Vad ska
1: man? Man. <laughs> Gud, alltså, man lär sig så mycket nytt. <laughs> det där är andra gången idag du gör en prank på mig. Så jag bara <laughs>
0: Menar hon allvar inte? <laughs>
1: <laughs> ja, nej. Eller hur? Nej, men eh, visst är det så. Och eh, mm. framförallt så tror jag också att eh, att vara i en relation handlar också om att faktiskt våga jobba med sig själv. Gud vad bra sagt. Ja!
0: Mm. God damn it. sätt det på priolistan.
1: Ja men att se det, det som alltså, Någonting som är, som är jävligt coolt Att få en chans att så här, Utvecklas själv och utmana ja. Nya saker ja. Istället för att liksom, kanske Hamna i vad som är irriterande Åh ah. oh, gud vad bra Jättebra Peter
0: Nu Tittar du på mig som inte klok
1: <laughs> det, så här, det blev parterapi här nu eller? Ja precis Ska jag?
0: <laughs> nej, men det, nej, men alltså, det, för det, det, här, det här är ju någonting som jag har tänkt på. Nu har jag varit singel i snart två år. Mm. Med lite kortare dit, datingsperioder. Men jag vet, när jag liksom gick in och började data, så tänkte jag så här sitta så det här är ju spännande för nu är plötsligt får jag möta mig själv igen ur en säder och en annan människas ögon mm. på ett helt annat sätt med en annan människas förväntningar mm. det var jättespännande mm. så det är egentligen även om jag nu trivs löjligt bra med att leva själv mm. så är det någonting som jag tänker att det här kommer bli roligt mm. när jag går in i en relation att få möta de här grejerna och få möta mig själv och utvecklas själv för mm. det gör man ju om man ger en möjligheten mm så kan mm. man utvecklas
1: ja men precis och inte hela tiden tänka att ha, men okej det är så jobbigt att vara i en relation för att det, det handlar bara liksom så att man ska hela tiden kompromissa med sig själv och, och det och om man ser sig själv som en fix person så då är det mm. klart att man ser på allting som att allting ska vara en kompromiss men, ifall man ser på sig själv som en flexibel. Jag menar, ifall vi bara går till våran hjärna som är helt formbar och plastisk. Så att det är ändå så här: Vi är ju det i våra, i våra personligheter, i våra egenskaper och sånt också. Och det är ju jäckligt häftigt men då får man inte se sig själv som så här någonting statiskt och någonting fixt. Mm. Och för vem vill vara det? Vi vill, vi vill ju utvecklas i andra saker. Det är ju, I andra områden så är det hela tiden mer eller mindre jakt på att utvecklas. Vi ska utvecklas på jobbet och vi ska utvecklas i vårt fritidsintresse. Men att utvecklas i relation till en annan människa det är precis som att så här, nej, det är, jag måste få vara den jag är. Punkt. Mm. Om inte du kan acceptera mig som den jag är- så är det så här. Eller så tvärtom då motsatsen blir så här- att, ja, men då ska jag börja kompromissa och kompromissa med mig själv. Eh, och det är väl klart att då kan det ju också vara lätt- att tappa bort sig själv. För då kanske man så här börjar förhandla bort saker som är viktigt. Så att det här handlar ju verkligen om att vara i en relation- och må bra i en relation. Handlar ju verkligen till också att ha ett öra till sig själv- hela tiden också och inte- bara mot den andra.
0: Precis. Och nu pratar du ju om alltså den, den ena, för det kan ju vara så att den ena parten kan ju vara totalt oflexibel. Mm. Och då behöver den andra vara jätteflexibel mm. och då tappar bort sig själv. Mm. Och det ja, en sån relation kan ju funka ganska länge. Ja. Om, om, men då bygger det ju på att den ena
1: parten är väldigt flexibel i så fall och ja. då
0: tappar man bort sig själv.
1: Ja, alltså annars så får man vara väldigt, väldigt, väldigt vaksam på vad det är man håller på med. För det där är ju superlätt i relation till en människa som ser sig som fixt. Att det blir nästan som ett medberoende till slut.
0: Ja. Eller hur? Mm. Verkligen.
1: Uh, ja. Mm. Mm.
0: Där, och där det medberoende Är ju också en jätte jätteintressant bit Framförallt, vi har ju pratat om det tidigare I stresspodden
1: Ja, som ett eget avsnitt men, mm. Ja, precis mm. Men det är ju ganska Det är lite väl enkelt Att gå in i ett med, medberoende ifall det det, kanske, Om ens partner inte Mår riktigt bra Kanske under en period Eller, mm. liksom, eller har en massa Issues för sig Överhuvudtaget mm. Absolut. Så det behöver ju inte handla liksom om ett Nkohol beroende, eller, eller liksom, narkotika eller, spel. eller våld eller någonting sånt. Heller.
0: Absolut inte. Och, och det kan bara det egentligen, som sagt, precis som du sa, det kan handla om en, en person som är så stark i sina åsikter mm. att en annan väljer då, då blir man ett mer beroende i det. Mm. Mm. Eller någon som har svårt att kontrollera sin ilska eller sina känslor.
1: På ja, ansatt. men precis. Ja så mm. tror du det är så här, grundstress i relationen tror jag så här, om man inte går till ytterligheter med, som är liksom rent destruktiva mm. så tror jag är det här liksom att eh, inte kunna sätta gränser, inte känna gränserna liksom mm. så mot mm. den andra, liksom mm. värna om sig själv för då blir det ju till slut en stress
0: oh, och man blir så, så gränslös
1: det. gentemot den andra ja men verkligen absolut ja mm. Sen är det beroende på liksom hur relationen är, vilken typ av relation och sånt. Jag menar, många så här, kanske som lever i en familjekonstellation med småbarn och sånt, där blir det också andra stressorer för relationen. Och det är ju så här, man ser många som verkligen hamnar i det här bara. Vardagsgnäll, vardags tjafs när liksom brödsmulor och nedfällda toalettlock inte och sådana saker får ta en oerhörd stor plats mm. i relationen. Mm. När det liksom tar över. Ja, men
0: precis. För då kan det ju vara så att man, jag tänker att om man lever man i stress mm. så är det ju inte lätt att vara den där pedagogiska föräldern eller kärleksfulla livskamraten mm. eller man, man har inte den. Man har inte det orken till det. Nej. Utan då blir det att man fastnar i brödsmulskriget. Mm. Och det ba bara handlar om det. Mm. Och det tar ju jättemycket energi. För stress föder stress.
1: Mm. Precis. Och så, så, så handlar bråken om alla de där små... Som egentligen är små grejer. Och som faktiskt inte egentligen är relationen utan som verkligen bara är larviga grejer på något sätt.
0: Men du hade nog ganska bra tips där tänker jag eller knep hur man kan tänka lite grann när man fastnar i de här små grejerna.
1: Ja, det är så lätt att göra det. Men jag tänker så här: ibland om man har liksom om det är det som är i livet nu så här, kanske med blöjor, matlagning, hämtning lämning och sådana saker som, och vaknätter där man går med konstant sömnbrist och konstant för lite tid för varandra det, alltså, det är ju en kort period som är så. Det är ju verkligen... Det är ju en kort period liksom. Men den ju, kan, kan ju vara så sjukt jobbig. Och förödande på och relationen. Och förödande verkligen. Så förstör man hela relationen. Som kanske faktiskt från början har varit en fantastisk relation. På grund av liksom brödsmulor och, och disk. Mm. Det är ju rätt onödigt. Mm. Men precis som... När vi har pratat om... Så här, var orolig och sådana saker. Att man kanske avsätter tid... För sådana tankar för sig själv, för att inte slukas upp av det, så kan man avsätta tid för de här irritationsmomenten också. Att man kanske bestämmer att någon, någon gemensam tid, en timme som passar båda två. Liksom, att då då gör, har man liksom sin lilla lista med grejer som man är irriterad över. Och sen så pratar man om dem mm. istället. Mm. Och då tror jag också många gånger att man själv så här. Och man ger sig själv den här tiden då att säga: Okej, okay, nu ska jag inte gå igång på det här nu. Utan nu så här, det är på söndag klockan tio som vi ska prata om de här sakerna. Så här, jag skriver upp brödsmuglen här. Då kanske man själv tänker också: Men fan, jag bryr mig egentligen inte om utan Nu är jag faktiskt bara superstressad. Mm. Det är en skitgrej. liksom. Mm. Där, där kan jag verkligen bara släppa. Medan andra saker som kanske är, är viktiga. Mm. istället, att man har den här tiden med mm. de här sakerna, det här tycker jag är jättejobbigt det här gör mig jätteirriterad det här går jag igång på liksom. hur, hur kan vi lösa det här så att vi ska slippa göra de här grejerna till liksom, ta över hela vår relation mm. just det det tycker
0: jag låter jättebra tips, verkligen att, mm. att, att boka in det och försöka att inte ta alla de här små bråken utan samla ihop det mm. och titta på det då Mm. Det, tänker jag, det är jättebra, jättebra. Och för det, det, det går ju också lite hand i hand med vad, hur vår hjärna fungerar när vi är stressade och det är våra starka känslor som tar över och går in ja, reptilhjärnan om vi får mm. använda ett enkelt ord liksom. men att plocka fram det istället till frontalloben mm. där vi kan fatta mer logiska beslut och resonera kring saker och ting mm. istället för att reagera direkt på stress på stressen Mm. I affekt.
1: Mm. Ja, men precis. För då, mm. kommer ju, då kommer ju den andra bara att gå i försvar, och sen är man ju där. Liksom. Så är man där, ja, precis. Mm. Och så kastar man skräp på varandra.
0: Precis. Istället för att hitta någonting. Mm. Mm. Ja, men det, det är ju okej, okay, men det är ju alltid vad det handlar om. Det är ju en överenskommelse, det måste man ju kunna komma fram till. och Återigen prata om det. Mm vi kokar alltid ner till det när det kommer till relationer, att man behöver kommunicera. Ja, vad konstigt. Det ja,
1: ja. Men jag tror generellt så är vi så dåliga på ja. eh, att, att liksom uttrycka vad, vad vi behöver och bara mm. förväntar oss att den andra ska kunna läsa våra tankar och sen blir vi as irriterade när den andra inte har gjort det.
0: Ja, men verkligen. Mm. Precis. Och inte... Jag vet inte, jag tror någonstans sådär. Om man tittar på grundläggande när man pratar inom psykologi och relationer och sådär. Vad, vad är det som gör en bra relation att den håller? Så är ju det att man pratar om hälften, hälften hälften likheter och hälften olikheter. Mm. För likheterna gör att man kan prata samma språk, man kan skratta åt samma saker, man kan ha samma visioner, projekt tillsammans och liknande. Det som är binder ihop och olikheterna är inte det som vi tror att det, det kommer göra att det är det som vi bråkar eller jag blir alltid irriterad på det här utan olikheterna är det vi lär oss av det utvecklar relationen
1: om vi vågar vara där ja. om vi vågar
0: vara där, ja. precis mm. för då kan, behöver inte olikheterna innebära att gud vad du är störig som alltid behöver i det här, Nej. utan snarare aha men, jag, så där önskar jag också att jag kunde vara, eller kan inte du hjälpa mig med det här? För det här förstår inte jag eller mm. Det här behöver jag. Mm. Att då blir det, det som man kallar för en komplettering, men jag skulle nog snarare vilja kalla det för en utveckling.
1: Mm. Om man tillåter
0: det som du säger. Mm. Så att det är, jag tycker att det är ett ganska fint sätt på olikheter. Fint sätt att se på olikheter. Mm. Istället för att bara tycka att ah, men Gud, vi är så olika. Hur ska den här relationen gå ihop? Mm. Vad bra att ni är olika. Då har ni ju faktiskt en hel del att lära er, att vara. lära er av varandra. Mm. Tänker jag.
1: Mm. 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 Ja. Eh. Så. Ja. Nej, men och, och det som eh, vi pratade om innan förra sommaren var ju just den här semesterstressen. Mm. Och... Eh, där kom det också ganska mycket mail efteråt. Att många kände att det skulle bli jättejobbigt och tungt med semestern. Mm. Men det handlar ju verkligen återigen om för det första så hur, hur har man sin relation innan semestern? Om man, det blir en stress att umgås under semestern, då har man kanske inte så här avsatt speciellt mycket tid för att umgås heller. Mm. Och en del kanske har semesterplaner och andra inte för det här laget nu när vi närmar oss slutet på maj. Men där är det är också så viktigt att prata om så här vad man har för förväntningar på semestern och återigen så här vad, vad man behöver själv. Mm. Vad, vad behöver jag under den här semestern för att liksom jag ska känna att jag har haft en skön semester, att jag känner mig laddad mm. igen, att jag har haft roligt vilsamt. Vilka behov man har och vad, hur ska jag liksom tillgodose dem? Mm. Att också vara ha klart vilka de egna behoven är mm. just det. och inte liksom fastna direkt i att börja prata liksom om någon kompromiss och jag menar om man är flera i familjen att liksom alla får komma till tals och liksom säga vad den vill ha under semestern, vad den behöver och vad den önskar av ledigheten mm. mm. just det, precis och kunna hitta ett samtal mm. kring det eller hur mm. Mm
0: men då som sagt återigen det här Vi behöver vi behöver kommunicera. Vi behöver mm. plocka fram det. Mm. Vad är det viktigt? Vad behöver jag? Mm. Ja, också med också, sig själv. Man har,
1: också man har barn. Mm. Och speciellt kanske ifall man har så här både, det kanske både är egna barn och bonusbarn och så vidare liksom. Så att det är många önskningar under en kort period kanske att eh, ta hänsyn till. Ja, och som vuxna är det så enkelt att också så här, tro att vi vet vad barn vill. Mm. Och då skruvas ofta förväntningarna upp en hel del. Att det liksom bara ska vara de här köpeaktiviteterna liksom under semestern och sånt. Att det liksom ska fyllas med sådana grejer för barnens skull. Mm. För ingen eller få har faktiskt frågat barnen mm. vad de önskar och vad de vill. Mm. Och så här har stuckit lite hål på det. Det är väl klart att ungar vill göra roliga grejer liksom de flesta. Så här. Men man kan också så här kanske fråga lite vidare vad det är med det här besöket där som de vill och förväntar sig av det. Så till slut så kanske det hamnar mycket i det här bara att, att göra saker tillsammans. Och då kanske man som vuxen, ifall man inte har råd med de här fancy grejerna. Kanske kan man hitta andra alternativ som är mycket billigare som ändå lämnar kvar samma känsla eller en ännu bättre känsla. Att mm. försöka komma åt så här, vilken är känslan hos barnen i den här önskade aktiviteten. Liksom.
0: Mm. Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Det tycker jag var en så spännande tanke. Att man, man söker... Jag, jag tänker bara gärna så här, men lyssna lite med hjärtat. Mm. Mm. När det kommer till sina barn. Eller, för det är ju också en relation.
1: Ja jag gud. Ja. Ja, ja.
0: Nu pratar vi ju väldigt mycket om relationer, parrelationer. Ja. Men det finns ju alla konstellationer med mm. relationer, precis som du sa i början.
1: Mm. Mm. Men jag tror också för att den vuxna relationen ska eh, inte bara överleva semesterveckor eh, i liksom nya konstellationer så är det viktigt att, eh, att fånga in det här och lyssna. Så att, eh, för då kanske det visar sig att om vi gör det här istället då kommer vi alla att kunna mötas på ett bra sätt. I det här. Mm. Så att det inte bara blir så här ja, det här är för barnens skull och sen så är, är det jordens kompromiss för de vuxna eller för den ena vuxna och så vidare. Liksom. Mm. Försöka hit, hit, titta lite bakom mm. vad som finns.
0: Men jag tycker det, alltså, någonstans tycker jag det är... Det är ganska svårt ändå, för det tycker jag själv alltid att jag har haft svårt med att, att just det här kommunicera ut vad jag vill. Mm. Jag tycker, jag vet inte varför jag alltid tyckte att det är svårt. Jag tror att det har att göra med att jag inte riktigt vågar stå för vad jag vill i alla situationer. Att det ligger lite skamligt i det på något sätt. Mm. Men också tror jag det kan handla om att jag inte alltid vet vad jag vill. Mm. I alla fall inte i stunden. Om vi kommer till en het diskussion. Exempelvis du och jag börjar bråka här nu. Så, så, behöv, så kan inte jag alltid uttrycka vad jag vill. utan Då bara, kommer det saker som jag inte alls kanske kan stå för sen. Mm. Därför att det tar tid för mig att tänka efter. Och låta snurra några varv innan jag vet. Att, Men ja, det här är viktigt för mig. Det här vill jag. Mm. Mm. Men jag vet också hur otroligt hur kränkande det kan vara när man är i en relation jag är inte riktigt säker på vad jag vill men någon annan kommer in och talar om för mig vem jag är och vad jag vill och jag tror att det är väldigt vanligt i många relationer när man har levt tillsammans länge att det blir den här man kastar det här på varandra men du, du gör alltid så där eller mm. du är aldrig på det här sättet mm. Mm. och det är så otroligt kränkande att begränsa en annan människa. Mm. Genom att tala om hur man är på det mm. sättet. Mm. I så fall om du uttrycker, om du frustrerar på någon och upplever att jag, jag tycker att det, är, jag upplever det som att du aldrig hämtar på dagis. Då uttrycker jag. Då, om jag bara lägger till innan den här frasen då. Jag upplever att det är. Alltid jag som hämtar på dagis, ja. Jag upplever att jag oftast hämtar på dagis. Mm. För om jag, det är alltid jag som hämtar på dagis. Det blir en jättestor skillnad.
1: Mm. Ja, ja, absolut. Nu mm. mm. måste jag hosta lite. Mm. Mm. Ursäkta. <laughs> mm. Mm. Men, ja, men där om det är sådana saker då kanske, då kanske man ska börja titta på så här, överhuvudtaget hur det resurserna, tidsresurserna är fördelade i relationer och kring det praktiska. Då måste man ju ta, ta det arbetet också. Vem, vem gör vad och när. Såhär, har vi lika mycket har vi lika mycket fritid?
0: Mm.
1: Absolut. Att det, att det är ett fördel, för det men det går ju ändå så här... Sådana saker går ju liksom ändå att praktiskt lösa. Och det tänker jag så här. Det, det är faktiskt viktigt att göra det. Mm. Och inte bara... Säga så här att äh, ja, men vi är nog äh, ganska jämställda i våran relation. Vi gör ungefär lika mycket. Och sen så kommer det ändå så här, när man är stressad och irriterad över liksom, den här känslan att det är bara jag som gör det här, bara jag som gör det här. Och mm. den andra gör aldrig. Mm. Skriv ner det mm. så att ni verkligen faktiskt ser tiden. Vem som gör vad och hur mycket. Så att den fria tiden får vara lika. Mm. För båda. Mm.
0: Mm. Absolut. Och. Dessutom även att titta över när man när det kommer till språkbruk- när man pratar om, ja. i affektion. Liksom. Ja. Tänk på vad om du använder ordet alltid och mm. aldrig. Det kan kännas så i stunden. Men det handlar ju också mycket om att man oftast vill såra den andra- när man är arg. Mm. För man vill ha en reaktion eller man vill att du ska bekräfta mig- och, och, och möta mig i det här. Jag är så frustrerad, jag är så arg. Mm. Och då kastar jag ut med sådana saker. För det behöver inte bara handla om saker du gör, utan det kan ju handla om att jag upplever dig som. Mm. Du är alltid så negativ. Ja.
1: Mm, absolut. Men det kan ju också vara spännande att se så här, vad ligger bakom det? För det är kanske faktiskt där är någonting annat som saknas i relationen som jag inte får tillfredsställt. Därför att jag aldrig har uttryckt att det här är mina behov. Mm. Så blir det här bara som symptomgrejer. De här andra vardagliga irritationsgrejerna. Liksom. Mm. För att absolut, ibland är man där. Bland brödsmulorna och liksom tåalock eller droppande kranar eller stinkande disktras. Liksom. Det är klart att det är mänskligt att reagera på sådana grejer när vi liksom är stressade och inte mår bra. Men om det är så ofta, då kanske det faktiskt finns någonting annat liksom våga våga ta ansvaret att liksom uttrycka dina behov. Och det är som du säger ibland kanske vi inte vet vilka de är. Nej. Men ibland då får vi kanske så här också själva lära oss att stoppa oss själva och kanske säga så här bara jag hör att du säger det här eh, jag måste få fundera på det här och liksom ge dig själv en, en stund en stund att tänka. Så alla har rätt att ta sin tid att fundera över vad känner jag egentligen för det här och, och vad står jag i det här det är ingenting som du behöver leverera ett jävla svar på här och nu liksom. det är klart att man, en del kan göra det för en del är det självklart men en, en del människor behöver faktiskt få fundera några varv innan, innan de landar mm. så måste det få vara apropå mm. liksom att vi är olika Absolut.
0: Mm. och att även, även kunna erkänna och säga att jag, jag vet faktiskt inte vad jag känner just nu ja eller jag vet inte vad jag tycker i den här frågan mm. men jag vill gärna ta reda på det så mm. får jag en stund mm. nej du är, det är jätteviktiga saker mm. superviktigt mm. i mm. alltså det, det här med vad tycker du Petra att, man, att, man att, att det är okej att ta hjälp
1: uh, ja, i en relation, relation? Mm. nej herregud då ska man fixa själv <laughs> Tre. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är väl alltså, det är väl helt självklart. Och jag tror det är många gånger också så här. dels så tycker jag att man ska så här, våga ha så här, utvecklingssamtal eh, i en relation. Mm. Så här. Hur, hur, har det här, hur har de här månaderna varit mm. eller hur ofta man nu väljer mm. att ha det så här. vad gjorde vi bra, ja, vad precis. gjorde vi mindre bra ja, eller vad kan vi, vi vart kan vi utvecklas precis. Mm. Det är, och det är inget konstigt precis som vi, för att, det krävs ju ett arbete för att ha en bra relation så det är väl liksom så här självklart att eh, boka in en tid för utvecklingssamtal i relationen, vad har vi för drömmar och vad vill vi i liksom mm. vår relation mm. precis mm. Och på samma sätt där även
0: kunna ta in en tredje part. Ja,
1: och ofta så kan du kanske göra det- innan saker och innan ting krisar. verkligen börjar gå helt åt helvete. För ofta så tror jag, det är väl problemet- att oftast mm. har det gått så långt- så att det verkligen börjar påverka känslor och allting mm. negativt. Och den, den ena kanske till och med liksom är på väg ut ur relationen- mm. rent liksom känslomässigt. Just det, precis. Så jag tänker så här, och, och det tror jag så här, ifall, om man vågar ha utvecklingssamtal- så med varandra mm. då blir det nog också ganska tydligt eh, att eh, nu börjar, nu börjar här, vi börjar spåra ur lite här nu nu vet vi inte längre så här, vad, vad vi vill med vår relation eller, så här, och det har inte varit bra nu på 3-4 månader eller ett halvår eller det senaste året har varit jäkligt jobbigt och tufft liksom mm att då faktiskt eh, koppla in någon mm. som är bara så här helt objektiv och kan, kan titta på det. För att då kanske man själv bara har fastnat i det här mm. snäva synsättet och inte kan se på det utvecklande utan det har bara blivit att eh, man börjar irritera sig på varandras olikheter. Mm. mm. Men man får ju också ta ett beslut så här vill jag relationen. Mm. Det, ska ju, det finns ju inget så här eh, självända mål med att eh, hålla en relation vid liv ifall så här, man inte vill det längre. Man måste ju också känna att man är fri att lämna en relation. Om det inte känns bra längre. Mm. Mm.
0: Ja, absolut
1: mm. Men då handlar precis. det om samma sak där Att kunna göra det på ett bra sätt ja, Och, och det är det. inte bara Ifall man har barn tillsammans Nej, precis. Utan alltid Alltid ja. Ja. Mm. För att kunna liksom ta Vad har jag lärt mig av den här relationen mm. Annars så lämnar man i ilska och bara, Eller eh, sårad, kränkt mm. Och kommer ju bara att tycka att all, all, den, all den här tiden har bara varit skit Och katastrof och så tar man inte med sig det som har varit ändå bra och givande.
0: En god vän till mig när hen skulle skilja sig mm. så valde de efter att de hade fattat det beslutet att nu ska vi skilja oss så valde de att, att gå i terapi mm. för att det skulle bli en bra skiljsmässa. Mm. Och just också för att underlätta för
1: att de hade ett gemensamt barn. Mm. Mm. Och det tycker jag, jag tycker det är otroligt sunt. Ja, absolut. Jo, men det, det, många gör ju det när de har barn ändå Eller det, det finns ju ändå många så Sen är det säkert fler som skulle behöva göra det Men jag tänker att det kan vara bra även om man inte har barn Att bara här, mm. kunna lämna saker göra ett bra avslut kring saker och ting Klarar man inte av det själv Så finns det liksom kanske en anledning bara Att ha ett samtal med en par terapeut För att liksom kunna göra ett schysstare avslut Mm, Så verkligen. absolut ha absolut, hjälp. Ha hjälp,
0: ja, precis. Mm. Ja, oh, Det här känns ju som att det skulle vi kunna prata om i evigt evigt. Som de flesta ämnen som vi pratar om, känns det som att vi kan prata evigt evigt Men ska vi försöka ta och koka ner lite grann. Eh, några tips som du, vi kan skicka med, vad du mm. tänker. När det kommer till relationer och när det kommer till stress. Mm. För det är ju det perspektivet vi har tittat på- även om det har blivit väldigt brett nu när vi har tittat på det. Jag skulle vilja lyfta fram det här just alltid och aldrig. Mm. Försök att undvika de orden för att det begränsar och kränker människor- att ha de här orden. Och precis som du också sa där Petra- att handlar det om alltid och aldrig faktiskt i vad man upplever kring tidsmässigt. Ja, Sätter ni er tillsammans och tittar på hur lägger vi upp vår tid- mm och allt. Våra. Har vi lika mycket fritid? Mm. Och kan vi, hur kan vi lösa det här? Mm. Så, mm.
1: precis. Gud, jag har en liten hosta kvar efter min så här, En liten hack. En liten söthosta, skulle jag säga. Jag vet inte om ni är inte så så söt. söt. <skratt> <skratt> förvänt, förväntningar. Alltså mm. vad man har för förvänt, förväntningar på varandra. Och det är... Som vi sa, det är, ju, det är ju någonstans grunden i alla relationer som ändå ska vara bra. Men absolut, i en, i en kärleksrelation så eller i en, i en familj liksom att lyfta vilka förväntningar man har på varandra och liksom vara tydlig med ifall det liksom är förväntningar som ens går att leva upp till. Känns de rimliga? Mm. Är det någonting som jag vill ens? Precis kommunicera dina förväntningar ja, mm. precis, för de ligger ju dina, dina behov som du behöver tillfredsställa ha tillfredsställda i en relation för att du ska må bra i den liksom.
0: Precis, mm,
1: verkligen så superviktigt, våga
0: prata om det och samma sak där när det kommer till olikheter, det tänker jag också som ett väldigt viktigt tips i det hela att kunna se se olikheterna för vad det är, men det går ju ihop med förväntningar att det kan faktiskt vara något väldigt positivt med olikheter- om, om vi kan gå in och, och berätta att så här är vi. Så här mm. är jag och så här är du. Mm. Eh, men också om, och tycker jag att det handlar väldigt mycket om acceptans- när det kommer till ens partners olikhet. De här sakerna är vi olika på. Mm. Du vill ha mer utrymme för dig själv. Jag vill ha mer tid tillsammans med människor. Mm. Du, du är introvert, jag är extrovert- mm. Att man behöver hitta en acceptans
1: i de bitarna.
0: Mm. För att annars går det inte att göra en kompromiss om man inte har en acceptans från början.
1: Nej, men också så här, se, se vad kompromiss är där, tänker jag. Men jag skulle bara vilja byta ut det där när du säger så här, så här är jag och så här är jag. Liksom. Mm. Eh, att se inte, ser inte så här är jag som något fixt. Utan se, här befinner jag mig just nu mm. på min utvecklings skala mm. Mm. så, och Varför? utifrån det att Jättefin. liksom inte se sig så här, sån här är jag nej, nej
0: men det mm. har du helt rätt i. det var jättefint sagt här befinner jag mig just nu mm. Mm.
1: och det här är viktigt för mig mm. istället för så här är jag mm. Mm. jättebra, tack mejla mm. oss gärna ifall eh, ni har haft utmaningar i relation som ni har lyckats eh, ta er igenom på ett bra sätt så vi får fler tips som mm. har funkat.
0: Ja, så på info.stresspodden.nu. Vi älskar era brev. Verkligen. Mm. Och följ oss även på Facebook Instagram. Ja, mm -hmm. och eh, ha en bra vecka. Mm -hmm. Så hörs vi. Hej då. Hej då.